0: Olá pessoal, aqui é a Laura, Mariana e o Adilson, graduandos do curso de Direito no Centro Universitário Padre Anchieta, em Jundiaí, São Paulo.
1: Hoje iremos falar um assunto polêmico neste ano de 2022, o voto no Brasil, eleição do presidente, suas responsabilidades, bem como dos ministros do Estado.
0: Nós realizamos, em conjunto ao nosso grupo, uma pesquisa com pessoas da nossa região, com diversas variáveis, com idade, escolaridade e profissão.
2: Após essa coleta, analisamos em gráficos e também de forma técnica a pesquisa realizada.
1: Dessa forma, a conclusão que tivemos, apesar da tentativa dos entrevistados em responder, é que a grande maioria se encontra distante da realidade de como o sistema eleitoral brasileiro realmente funciona.
0: Por isso, hoje iremos explanar a vocês, ouvintes, para que possam se aproximar um pouco mais sobre tal assunto, de suma importância, o que é o voto e suas diferenças, e responder as perguntas que os nossos entrevistados responderam.
1: Laura, você sabe qual é a história do voto? Não foi em 1532? Exatamente. Começou quando Cabral desembarcou no Brasil, em que os moradores da primeira colônia portuguesa em São Paulo foram eleger o Conselho Municipal orientados pela legislação lá de Portugal, tendo em vista que a gente não tinha ainda. É importante ressaltarmos que a presença de autoridades era proibida na tentativa de não coibir os eleitores com a presença deles.
2: Só em 1821 que os brasileiros passaram a votar em âmbito nacional. Utilizaram a Constituição Espanhola, já que, como mencionamos, não possuíamos legislação eleitoral.
1: E, Laura, qualquer um poderia votar nessa época? Olha, infelizmente não. O perfil dos
0: eleitores eram homens livres e, diferentemente de outras épocas da história do Brasil, os analfabetos também podiam votar. Os partidos políticos não existiam e o voto não era
1: secreto. O Brasil se tornou independente em 1824, até que enfim, foi implementada a legislação aqui do Brasil. Em 1881,
0: foi instituído o título de eleitor pela Lei Saraiva, que teve um grande avanço na imposição da apresentação de tal documento para votar, já que sem ele, abria margem para fraudes eleitorais como voto de pessoa falecida, crianças e voto por procuração.
1: Logo em 1891, na política do café com leite na República Velha, surgiu mais uma brecha para as fraudes, com interferência da política. Tal fraude era conhecida como voto de cabresco.
2: É bom lembrarmos que antes do surgimento de um órgão específico para o cadastro de eleitores, o Tribunal Superior Eleitoral, a contagem de eleitores e votos eram feitas apenas no dia da votação. O voto se tornou secreto e as mulheres foram inclusas a partir de 1932 ainda cabendo o lembrete do golpe de 64, que nos trouxe um retrocesso.
1: Um baita retrocesso de tudo que havíamos conquistado foi por água abaixo. E ainda o golpe militar estava em vigor. E com a conquista da oposição na Câmara dos Deputados, foi um grito de esperança para o Brasil. Com isso, houve o movimento das diretas já, em que o povo almejava a votação direta do Presidente da República, que até então, com a ditadura, não era possível. Foi conquistado
0: o voto direto, o voto aos maiores de 16 anos e, pela primeira vez na história, os analfabetos também passaram a votar.
2: Com a promulgação da Constituição de 1988, a eleição passou a ser direta, com dois turnos para presidentes e governador estadual, bem como para as prefeituras com mais de 200 mil eleitores. Também se manteve o voto facultativo aos analfabetos e aos jovens a partir de 16 anos.
0: Adilson, mas o que é o voto nulo? Se eu votar em branco, vai para quem está ganhando na apuração dos votos?
2: O cidadão é obrigado a votar, mas ele pode escolher se vota em branco ou se anula o voto, caso não se identifique com um de seus candidatos. Os votos em branco e nulos tratam apenas de como o eleitor prefere invalidar o seu voto e não irão computar para quem está ganhando.
1: E, gente, ainda o voto é direto, secreto, universal e periódico, além de ser uma cláusula pétrea da Constituição, ou seja, não é possível modificá-la. Ocorre que muitos não sabem o que significa.
2: O voto direto, o cidadão vota diretamente no seu candidato, sem ter intermediários. Já quando falamos de secreto, é garantida a impossibilidade de ser revelado em quem votou. Ele é universal e é dever de todos os cidadãos. Por fim, ele é periódico. Devem ser criadas condições que possibilitem que o desejo dos cidadãos, na escolha de seus representantes, seja oferecido de tempos em tempos.
1: Outra característica do voto é que ele pode ser um direito e um dever ao mesmo tempo. O voto e o alistamento eleitoral são obrigatórios para maiores de 18 anos e facultativos para analfabetos maiores de 70 anos e pessoas com idades entre 16 e 18 anos. É o que prevê a nossa Constituição.
0: Se, sendo obrigado a votar, não comparece às urnas, fica em débito com a Justiça Eleitoral. Deixar de votar ou justificar o voto por três eleições seguidas, gera o cancelamento do título. É preciso lembrar que cada turno de votação é considerado uma eleição. Nossa, mas e o que acontece se meu título for cancelado? Impede a pessoa de ex exercer vários atos da vida civil, como participar de licitações, contratar com o poder público, renovar passaporte e inscrever-se em concurso, e entre outras consequências.
2: No Brasil, são mais de 70 mil cargos políticos. Há, portanto, um grande número de cargos eletivos que dependem da decisão soberana dos cidadãos brasileiros. Em falar nisso, temos aqui a resposta à primeira pergunta dos entrevistados sobre a eleição presidencial. A eleição presidencial ocorre com um sistema majoritário que serve também para governador, prefeito e seus respectivos vices. Esse sistema funciona em que são eleitos os candidatos com maior quantidade de votos, ou seja, mais do que 50 votos.
1: E pegando o gancho das responsabilidades do presidente, que além de sancionar ou rejeitar as leis aprovadas pelo Congresso, ele também pode propor emendas à Constituição e projetos que serão avaliados por deputados e senadores. Também pode criar universidades federais, cargos e funções na administração federal e também criar e extinguir ministérios. E respondendo à terceira
0: questão sobre os ministros do Estado brasileiro, que são 23, mas vamos citar apenas 5. Paulo Guedes, ministro de Estado da Economia. Vitor Godoy, ministro de Estado de Educação. Marcelo Queiroga, ministro de Estado da Saúde. Fábio Faria, ministro de Estado das Comunicações. E, por fim, Augusto Leno,
1: ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional. O artigo 87 da nossa Constituição dispõe sobre as atribuições de um ministro de Estado. Eles são escolhidos entre os brasileiros maiores de 21 anos e que estejam no exercício dos direitos políticos. As suas principais atribuições são...
2: No inciso I... Ele exerce a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da Administração Federal na área de sua competência, além de referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República. No inciso segundo, expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. E por fim, no terceiro e quarto, temos apresentar ao Presidente da República relatório anual da sua gestão no Ministério, bem como praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe foram otorgadas ou delegadas pelo presidente da república.
0: Dá para notar que esse artigo traz exemplos de que um ministro faz no seu dia a dia, mas eles possuem muito mais funções do que as elencadas aqui. Essas são apenas as
1: principais estabelecidas pela Constituição. Então, galera, esperamos que esse assunto tenha se tornado um pouquinho mais descomplicado. Falar de política é um tanto polêmico, mas nossa intenção nesse podcast é apenas a título de estudo, para que vocês possam conhecer mais do nosso sistema eleitoral. É um direito de todos saberem como votar, quais deveres e direitos possuem. O voto é livre, além de secreto. Nesse ano, vote consciente. Obrigado a todos.